0: car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Pia. Bonjour Aurélie. Bienvenue à toi sur Allo fait dodo. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Je suis vraiment ravie de te, de te recevoir aujourd'hui pour euh, une thématique euh, que nous n'avons absolument pas encore abordée sur le podcast. Et euh, je suis ravie que tu puisses nous en parler. Il s'agit de, euh, de l'approche du yoga, du yoga au sens large même. Euh, tu avais envie de nous parler de, de la grossesse, de l'accouchement, du sommeil, du sentiment de sécurité aussi. Et tout ça à travers la pratique du yoga. Tu es euh, professeur de yoga, bien? Entre, depuis...
1: autres ouais, entre autres choses Oui, entre autres choses, oui. J'enseigne depuis, euh, depuis 2016. Euh, depuis 2016, j'enseigne le yoga, on va dire, tout public. Euh, mm -hmm. et, euh, et puis, en, en 2018, je me, suis, euh, je me suis formée au yoga prénatal. Et euh, j'étais... Euh... J'étais pas encore maman, donc euh, mon approche euh, était même c'était en 2019. Je me suis formée en 2019 au yoga prénatal avec De Gasquet, et mon approche était encore euh, assez finalement euh, théorique. Euh, et j'ai quand même euh, tout de suite euh, commencé à l'enseigner euh, quand euh, quand j'ai été formée. Et depuis, euh, j'enseigne quelque chose d'assez euh, d'assez différent. <rire> Euh... Depuis que tu es devenue maman, tu veux dire Ouais, depuis. Mmh. Euh, en fait, euh, au, au fur et à mesure de mon accouchement, je me suis beaucoup renseignée parce que moi, j'ai eu la chance euh, d'accoucher en, en maison de naissance. D'accord. Donc euh, sans péridurale et sans, sans médecin, donc euh, juste avec euh, ma sage-femme et mon, mon compagnon. Et euh, et ça, ça a été en fait euh, tout un chemin de, de transformation de de mon approche du corps et euh, de la relation qu'on peut avoir avec lui euh, parce que euh, moi j'ai toujours su que j'avais peur des piqûres tu vois euh, et, euh, et en fait euh, quand euh, je suis tombée enceinte quelques jours avant de tomber enceinte j'ai d'abord j'ai une sage-femme qui m'a remis entre mes mains euh, un, un livre absolument fondamental pour la naissance physiologique qui est le guide de la naissance naturelle d'Inamé Gaskin. Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit que c'était ça qu'il me fallait, cet accouchement physiologique, euh, sans prendre, euh, en tout cas pour acquis, que, que la, la grossesse était une maladie. Euh, ça peut être encadré par des pathologies, mais chez quelqu'un qui va bien, on n'a pas besoin d'accompagnement euh, plus médical que ça. Et, euh, et ça, ça a été mon entrée en fait dans une nouvelle relation au corps, euh, beaucoup dans la confiance. Euh, et, euh, et je l'ai emprunt d'autres formations qui ont été euh, une formation avec Michel Audin sur la physiologie de la naissance. Michel Audin et Liliana Lamers, son actuelle compagne. Et euh, la préparation à la naissance de Karine Massacham, qui aujourd'hui s'appelle « Quantique maman ». Et tout ça, en fait, ça m'a permis de comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y avait une sagesse des milliers d'années, euh, ce qui est, en fait, ce qui rejoint beaucoup la formation que j'ai reçue avec Caroline Ferriol donc, pour le sommeil des bébés, qui fait beaucoup référence à notre être archaïque.
0: Euh, Pia, avant de, de rentrer dans le vif du, du sujet et d'aller oui, plus loin suis. dans, dans oui. tout ce que tu souhaites euh, nous exposer aujourd'hui, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter oui. bien sûr euh, que, que, que les parents qui nous écoutent euh, puissent savoir un petit peu qui tu es, quel a été ton parcours, quel a été justement, euh, bah là tu commences à nous parler de tes formations et oui. puis euh, ce que tu fais aujourd'hui et peut-être qu'ensuite tu pourras aussi nous définir euh, ce, ce qu'est le yoga aujourd'hui en tout cas. Comment toi, tu le définirais et quelle est cette approche Parce que j'ai l'impression que c'est très, très vaste et qu'on pourrait peut-être démarrer par ça aujourd'hui. Ça te convient Oui, ça me convient.
1: Alors, écoute-moi à ce jour. On va commencer par aujourd'hui. Euh, je, euh, je suis la, la cofondatrice d'un studio de yoga à Ghettari qui s'appelle euh, Yoga Echea. Euh, ça veut dire la maison du yoga en basque. Euh, on a ouvert ce, ce lieu-là euh, en novembre 2020. Et, euh, et ça a été la concrétisation bah, de euh, cinq ans, euh, cinq ans d'enseignement euh, pour ma part euh, que j'ai commencé à Paris. Euh, et, euh, et donc euh, sans sans le désir réel d'ouvrir quoi que ce soit, euh, mais ça a été le, le fruit d'une rencontre, d'une d'une opportunité. Voilà. Donc à ce jour, je suis ça. Et qu'est-ce qui m'a mené à l'enseignement du yoga C'est la, la vie. Euh, moi J'ai eu une relation euh, à mon corps euh, très disciplinée euh, pendant beaucoup d'années parce que... Alors, je l'explique comme ça. J'ai trois grands frères. Donc, j'ai fait beaucoup de karaté <rire> pendant, pendant sept ans. Euh, donc, j'ai eu, euh, eu une rigueur et, euh, et ouais, une forte discipline pour, pour pouvoir me canaliser parce que j'avais beaucoup d'énergie. Et, euh, et ça a toujours pris beaucoup, beaucoup de d'espace dans ma vie. Et ensuite, euh, je me suis tournée vers d'autres disciplines sportives euh, et notamment euh, la boxe-taille. Euh, chez moi, pendant que, euh, pendant que je, je, je travaillais, euh, j'étais dans la communication d'un très bel hôtel parisien. Et euh, ce très bel hôtel parisien, euh, pour lequel je me dédiais entièrement à, à la tâche... Euh, ben, un jour je me suis dit quil fallait que ça change autant dans mon travail que dans ma relation à mon corps puisque la box taille c'est très très violent euh, et, et je me suis tournée vers le yoga euh, ce yoga qui au début était une pratique pour moi même qui a commencé en fait par le sentiment très simple de me délier notamment me délier quelque chose dans les coudes. Alors, en feng shui, on dit que euh, l'écoute, c'est le fils. Et euh, moi, ça m'en fait retrouver mes frères, en fait, euh, qui ont une très, très grande importance pour moi. Et, euh, et finalement, comme euh, j'avais euh, cette, euh, cette façon, cette approche du, de la discipline sportive, pour moi, était euh, de faire les choses très bien, euh, bah, C'est seulement au bout de cinq mois de pratique du yoga que j'ai commencé à me former pour euh, pas pour être professeur. Enfin, c'était une formation diplômante pour devenir professeur, mais moi, c'était pour apprendre à, à faire les choses bien. Et en fait, ça, bah, comme beaucoup de personnes qui qui, euh, qui font du yoga, ça a transformé ma, ma vie, ma relation à moi, en m'apaisant énormément en ouvrant vraiment un autre chapitre de, de ma relation émotionnelle à, au monde. Euh, je me suis sentie beaucoup plus en paix. Et après, euh, j'ai commencé à enseigner parce que c'était irrépressible. Et donc, j'ai commencé à, à la fois à enseigner le yoga à Paris et tout en étant euh, toujours dans ce très bel hôtel. Et au bout de deux ans de jonglage entre les deux, j'ai fait mon choix en ne faisant plus qu'enseigner. Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon, mon conjoint, avec qui, en fait, on a, on a fait beaucoup de projets, euh, des projets de, enfin, qui se sont concrétisés. On a fait des retraites à l'étranger avec nos élèves. On a enseigné à, dans les plus grands studios parisiens. Et, et puis, on a eu notre enfant et on est parti vivre au Pays Basque. Et... Aujourd'hui, on a ouvert notre studio et là, on va commencer, à, dans une petite semaine, à former 15 élèves pour devenir à leur tour professeurs. Mmh. Voilà, ça, c'est mon quotidien aujourd'hui. Et à, maintenant, en fait, j'ai, c'est le yoga que j'ai complété avec la formation faite auprès de Caroline Ferriol pour pouvoir devenir consultante en, en sommeil des
0: bébés. Et qu'est-ce qu qui t'a que je... qu orienté vers, euh, vers justement cette formation Est-ce euh, que, est que, est, est que tu, as, tu ressentais le besoin de compléter ta pratique du yoga avec autre chose et que ça s'est tombé sur ton chemin Ou est-ce que vraiment c'est venu à part et tu t'es dit que tu pouvais, entre guillemets, jongler entre les deux et que ça pouvait d'une certaine façon être complémentaire pour toi En fait, euh, je crois que ma formation...
1: Euh, l'origine est assez niaise euh, parce que euh, pour moi, la relation euh, d'amour dans un couple et dans une famille dépend beaucoup du temps de sommeil qu'on a eu la nuit euh, parce que, euh, parce que les, les phrases sont mieux formulées quand on est reposé. Euh, elles sont beaucoup moins bien quand on est, euh, quand on est fatigué. Et en fait, euh, j'ai voulu... Euh, en faisant cette formation, euh, bah, pouvoir faire en sorte que l'amour persiste dans les couples, euh, malgré cette société dans laquelle on vit et avec laquelle je ne suis pas du tout en adéquation, qui nous demande beaucoup trop en tant qu'adultes. Donc, c'était vraiment très décorrélé du yoga, en fait, quand j'ai fait cette formation. Mm -hmm. Et finalement, euh, le fait est que bah, dans mes cours de yoga prénatal. Et parfois dans d'autres, euh, parce que je donne aussi des cours euh, que j'ai appelés Inner Peace, donc la paix intérieure, dans lesquels en fait, je distille euh, pas mal d'informations sur le sommeil et sur le système parasympathique de manière générale. Donc, euh, et ça, j'essaye en fait, euh, de, de le faire tout en restant moi-même, c'est-à-dire euh, en restant avec une forme de poésie de ne pas rentrer que dans des connaissances scientifiques et anatomiques. Mais euh, ces connaissances-là que les femmes en prénatal vont acquérir avec moi vont leur donner beaucoup, beaucoup de confiance en plus de ce que je pouvais leur apporter avant, dans, que ce soit postural ou dans les respirations ou dans le chant. Maintenant, elles repartent aussi
0: avec un petit bagage de connaissances. Mmh. Tu souhaitais nous en parler aussi euh, un petit peu aujourd'hui euh... Du sommeil, alors, en tout cas, tu, tu avais évoqué, lorsqu'on a préparé cet échange, euh, les conditions de l'endormissement et mmh. l'accouchement physiologique. Alors, deux choses qui, comme ça, de premier abord, euh, pourraient paraître complètement distinctes. Et, et toi, tu, tu souhaitais les, les aborder ensemble. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux commencer par ça, Pia Oui, avec plaisir. Alors... Cette,
1: cette, cette alliance-là, de, des conditions de l'endormissement et des conditions d'un accouchement optimal, ce n'est pas de moi. C'est quelque chose que j'ai appris donc auprès de Michel Audin et Liliana Lamers, euh, puisqu'ils font vraiment référence à l'état animal de la femme qui est nécessaire pour pouvoir accoucher physiologiquement. Et euh, moi, j'ai pris le parti d'en parler dans mes cours même si je sais que c'est complexe, puisque euh, aujourd'hui, il n'y a que huit maisons de naissance en France, donc huit euh, petits endroits en France dans lesquels on, on met toutes les chances euh, de, du côté des femmes pour accoucher physiologiquement. Ensuite, on a heureusement la chance euh, d'avoir d'autres euh, endroits qui ont des salles naissance, mais ce sera c'est déjà ça mais c'est pas assez ce que je veux dire des maisons huit de, maisons naissances euh, et, et dans ces lieux là euh, que ce soit en, en, en maison de naissance ou dans les salles de naissance, on, on tente en fait de se, de faire de créer un environnement dans lequel la femme va pouvoir être avec son son intuition la plus forte euh, c'est-à-dire euh, qu'on va lui poser très peu de questions, qu'il n'y aura pas de monitoring, euh, donc pas, de, pas en fait de, de signal constant qui la ramène dans, euh, dans, dans son intellect, dans la partie frontale de son cerveau. Euh, et, et ça, ça va être euh, en fait quand, quand on s'endort, on voit qu'on euh, a besoin de, donc des mêmes conditions que pour l'accouchement qui sont l'obscurité le sentiment de, de sécurité et euh, notamment le, le fait de ne pas être regardé. Donc, de ne pas être épié. Euh, donc, beaucoup d'intimité. Euh, et ça, euh, bah, je pense qu'on a fait tous l'expérience euh, quand, quand on s'endort. Euh, S'endormir euh, en plein jour avec euh, quelqu'un qui nous regarde et l'impression que quelque chose ne va pas, euh, ça va être très, très compliqué. Euh, et c'est pareil pour l'accouchement. Donc, c'est dans ce sens-là que, se, mmh. que ça se rejoint. D'accord.
0: C'est
1: parlant, ok. Um, moi, par exemple, je te, je te donne les, les conditions de, de mon accouchement. Donc, j'étais euh, dans une pièce euh, dans, au premier étage de, de l'hôpital Les Bluets, euh, puisque donc, les maisons de naissance sont forcément soit à l'intérieur, soit juste à côté d'un hôpital. Et les rideaux étaient fermés. Euh, donc euh, c'était euh, le 11 décembre 2019 euh, il faisait très gris euh, la lumière tu sais on ne sait pas à l'heure qu'il est quoi, quand on regarde à travers la fenêtre et, euh, et donc euh, nous il y avait des chevaux et un, et un père Noël euh, en bas euh, on sait pas pourquoi euh, mais donc tu vois c'est un moment où on a ouvert le rideau et on a vu cette scène là c'est marrante et ensuite on, a, on referme le rideau et on ne sait plus à nouveau quelle heure il est parce qu'on est dans cette obscurité. Euh, y Il avait, y avait une toute petite lumière allumée et c'était nous qui avions choisi de l'allumer. Euh, ma sage-femme euh, nous avait dit, euh, vous venez me chercher si vous avez besoin. Et donc, on était toujours, toujours tous les deux, jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai besoin de son accompagnement. Mais donc, j'avais tout ça. J'avais euh, ce... Ouais cette, cette grande intimité, euh, le, le pouvoir de faire absolument tout ce que je voulais, euh, tout en sachant que euh, derrière, s'il se passait quelque chose, bah, il suffisait juste que je disais à mon compagnon d'aller chercher euh, la sage femme mmh. Ça allait aller. Et donc, en fait, c'est de bénéficier euh, voilà, de ce moment hors du temps et pleinement hors du temps et pleinement hors de la pensée. Puisque même, même dans des conditions où on nous invite vraiment, enfin moi, ces conditions-là parfaites, le cerveau, il continue quand même de mouliner. On se demande comment ça va se passer, des choses comme ça. Donc, si l'environnement joue pour nous, c'est déjà énorme. Et ça, en fait, ça, se, ça peut se travailler. Euh, moi, je le travaille en, dans, mes, dans mes cours de yoga. Il y a toujours des moments où, où j'invite... Euh, pas forcément très longtemps, puisque ça peut, ça peut aussi gêner. Hein. Euh, mais j'invite à, à l'indépendance du mouvement. Donc, ça demande, euh, bah, ça demande du cran, parce qu'on est dans une société de contrôle. Euh, et, et ça peut être, bah, par exemple, euh, quand on est dans une posture... Euh, ça, c'est pour les pratiquants. Hein, mais dans, dans un guerrier 2, euh, dans une posture donc, euh, vraiment qui... Bah, qui est bien établie, euh, qui est forte, euh, qui demande un peu d'exercice musculaire, et bien bah, à l'intérieur de cette posture-là, on va venir euh, danser avec le bassin. On va réfléchir la jambe, on va l'attendre, la réfléchir, l'attendre, en ayant euh, les mains sur son ventre, en ayant euh, peut-être les yeux fermés si on est assez confortable dans son équilibre ou si on en a envie, ou en ayant les yeux ouverts. Et tout ça, en fait, c'est euh, dans mes cours de yoga, on va venir travailler cette, euh, cette bulle, en fait. Euh, la bulle dans laquelle on va pouvoir dire qu'on est partie intégrante du monde, mais que là, on s'en fiche complètement, parce qu'on est complètement avec notre bébé. Et, et donc ça, moi, j'essaye de, de créer ça, pour que les femmes, en fait, dans leur quotidien, elles aient, euh, euh, tu sais, c'est comme avec la méditation, euh, plus tu la pratiques, plus ton, plus ton cerveau il va être capable de plonger dans l'état méditatif. Et bien là, pour moi, c'est ça. La, ces cours de yoga-là, ils sont une préparation à la plongée dans l'intuition. Dans l'intuition ou dans laquelle on va être euh, traversé par ces millénaires, par cette sagesse des millénaires, par cet archaïsme du corps de la femme qui est capable d'accoucher, et par aussi la sagesse de notre bébé qui est capable de venir au monde.
0: On, on se laisse emporter, Pia, par parce que tu nous expliques. Euh, c'est très joli et c'est très puissant. Euh, pour les, les parents qui nous écoutent, peut-être pour les mamans principalement là qui nous écoutent et qui sont peut-être enceintes, euh, est-ce que tu pourrais nous donner une approche du yoga Je sais que pour toi, ça peut paraître peut-être euh, très bête comme question, mais quand on ne pratique pas, qu'on n'a pas forcément dans son entourage des personnes qui pratiquent, euh, mmh. on n'est pas forcément familière avec tout ça. Est-ce que tu peux nous parler du yoga en tant que pratique Est-ce que tu peux nous parler du yoga pour euh, les femmes enceintes Et puis mmh. après, t'approcher de, de ce que ça peut apporter justement à, aux, aux femmes qui le pratiquent pendant leur grossesse, ce que tu étais en train de, de de nous expliquer euh,
1: alors c'est compliqué de, de définir ce qu'est le yoga euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'approches différentes euh, je dirais en tout cas ce que ça n'est pas euh, c'est pas euh, de l'immobilité euh, c'est en partie de l'immobilité c'est en partie du silence et c'est en partie du mouvement donc le yoga c'est pour moi la façon dont je le vis en tout cas c'est Prendre un temps pour l'émerveillement, euh, pour, euh, pour euh, renouer avec le, les toutes petites choses. Les toutes petites choses qui vont nous permettre en fait, d'écouter la musicalité de, de notre être. Donc Ça peut être de réentendre les battements de son cœur pour la première fois depuis longtemps. Ça peut être euh, de prendre à la fin d'un cours ce temps allongé sur le dos qui s'allonge sur le dos par terre euh, pendant sa journée. Très peu de monde, à part les bébés. <rire> et, euh, et donc, ça va être aussi de, de mettre du mouvement, euh, un mouvement qui peut être lent, euh, qui, qui peut être souple, qui peut être, euh, qui peut être fort, euh, pour pouvoir en fait euh, tenter petit à petit d'accéder à un corps dans lequel on est bien. Un corps dans lequel on est bien, c'est très très différent d'un corps qui serait... Euh, tenu par une éternelle jeunesse. C'est un, euh, un corps dans lequel il est agréable d'habiter, euh, un corps qui nous permet d'être euh, en paix, euh, d'y déposer son souffle. Et on vit beaucoup dans une société qui va très très vite avec euh, des ordinateurs, avec des téléphones portables. Et donc le yoga, ça va nous permettre de ralentir et de sentir souvent que il n'y a que soi aussi qui peut être suffisant. En fait, c'est de venir, au fur et à mesure des pratiques, de trouver une forme de satisfaction, non pas dans son, dans son moi, mais plutôt dans son soi, donc l'être, qui accueille quelque chose de plus grand. Donc moi, ma forme de yoga, en fait, elle est, elle est assez spirituelle, euh, puisque j'adore me sentir petite. Euh, se sentir petite, donc c'est pas se sentir nul, hein, c'est se sentir appartenir à quelque chose de plus grand. Et ça, c'est vraiment très très à contre-courant en fait de notre société. Euh, bah, tout à l'heure, j'étais dans, dans un kiosque pour acheter, pour acheter un journal. Et quand on regarde les, tous les magazines sur l'été, c'est vraiment... Euh, bah, c'est assez terrible. C'est terrible d'être ramené à sa peau euh, en tant que que facteur vieillissant <rire> euh, ou à son poids euh, ou même à, à l'actualité qui ne cesse de, de courir, de changer ou de nous faire peur. Et donc là, en fait, c'est par exemple de se replacer euh, parmi les arbres ou euh, de sentir que notre respiration, il n'y a pas que nous euh, en tant qu'êtres singuliers qui respirons, mais en fait, on est des milliers à respirer, des millions, des milliards. Et qu'il y a eu euh, des milliards de personnes qui ont respiré avant nous. Euh... Et moi, euh, c'est ça, le yoga. C'est venir à, à se relier à soi, mais à un soi qui appartient
0: à quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, ça soulage beaucoup. Tu parles beaucoup de respiration. Tu parlais de méditation tout à l'heure. Euh, ça, sont on, peut, on considère souvent que ce sont des pratiques en tant que telles. J'ai l'impression que pour toi, ce sont des outils dans ta pratique, même si outil n'est pas forcément le mot le plus heureux, mais en tout cas, euh, ça fait partie intégrante de ta pratique du yoga. Euh, tu évoquais aussi euh, l'intuition. Mm -hmm. euh, tu peux nous parler de cette intuition
1: L'intuition, notamment, pour,
0: notamment pour, les, pour les femmes enceintes. L'intuition, c'est quelque
1: chose qu'on qu perd beaucoup, euh, justement parce qu'on est dans une société de contrôle et qu'aujourd'hui, on, on a accès à énormément de savoir. Mais l'intuition, euh, on, on peut la retrouver euh, en créant des espaces, euh, des espaces où on va jouer avec son intuition. Donc euh, Il y a certaines personnes qui vont se tenir des espaces d'écriture, euh, d'autres, ça va être dans la danse, euh, ça peut être de plein de façons différentes, la façon dont on va aller euh, se baigner euh, aujourd'hui. Euh, voilà. et, et pour d'autres, bah, ça va être de se créer un espace bah, dans le yoga. Et cette intuition, en fait, euh, c'est un tout petit murmure. Et donc, euh, pour l'entendre, pour le vivre, il faut forcément du silence. Parce que quand on est très, très occupé ou quand quand on est dans des, des endroits très bruyants, on n'a pas de place pour l'intuition. Et c'est ça qui fait d'ailleurs euh, la beauté, pour moi, du prénatal et notamment chez les primipares, chez les femmes euh, qui, qui n'ont pas encore eu d'enfants, c'est qu'elles elles peuvent dans les cours de yoga prénatal se donner tout l'espace pour avoir ce silence et pour avoir... Euh, et pour le faire perdurer au-delà. Alors que quand on est maman et qu'on a déjà un enfant, bah, potentiellement, on on a cet espace de silence d'une heure et ensuite il est terminé pour beaucoup d'amour hein euh, puisqu'on retrouve euh, on retrouve son, son enfant euh, qui est déjà né mais, euh, mais c'est aussi euh, moi je le vois dans dans les problématiques du quotidien euh, il nous faut des espaces de pensée pour pouvoir être, euh, être en connexion avec soi-même et être agréable avec le monde et ceux qui nous entourent
0: est-ce que, tu, est -ce que les, les femmes qui euh, viennent à tes cours de yoga euh, connaissent forcément la pratique du yoga Est-ce que c'est quelque chose qu'elles pratiquaient avant d'être enceintes euh, et, euh, et justement, qu'elles explorent euh, peut-être encore plus pendant leur, gros pendant leur grossesse Ou est-ce euh, on peut démarrer cette pratique du yoga, euh, en tout cas celle que tu proposes, euh, pendant la grossesse et découvrir ce chemin Peut-être parce qu'on est enceinte ou pendant qu'on est enceinte, c'est pour justement accompagner cette grossesse Bien sûr, bien sûr. C'est souvent un moment en fait, où les femmes
1: vont euh, pouvoir enfin prendre le temps de faire ce yoga qu'elles euh, qu ont voulu faire depuis longtemps et qu'elles n'ont jamais fait. Euh, c'est aussi maintenant, de plus en plus, euh, euh, on bénéficie des bons mots euh, des gynécologues euh, ou des sages-femmes qui invite à faire euh, du yoga prénatal puisque c'est un yoga qui est qui est adapté euh, donc euh, moi j'aime j'aime beaucoup que les femmes viennent tout de suite euh, même euh, quand elles n'ont pas encore de ventre euh, euh, ça c'est pas c'est pas un souci euh, mais souvent c'est les femmes à ce moment-là elles ont envie de, de pratiquer encore euh, comme elles pratiquaient déjà auparavant si euh, si elles faisaient du yoga ou euh, ou les euh, ou parfois là, simplement on est on est dans, bah, sur le bateau euh, du premier trimestre avec euh, des nausées donc euh, on n'a pas forcément très envie de pratiquer. Mais moi je peux avoir euh, je peux avoir des femmes euh, qui viennent jusqu'au neuvième mois euh, qui pratiquaient ou pas. Euh, j'ai quand avec les avec les, les cours en ligne j'ai fait beaucoup de cours juste avant euh, les accouchements où justement, vu que j'étais au courant euh, que la date approchait, bah dans ce cas-là, je dédiais un peu ma pratique euh, à l'accouchement de la, la femme enceinte euh, qui, qui devait accoucher et tout le monde pouvait en bénéficier. Et ce n'est pas pour autant que, que celles qui ne doivent pas accoucher là allaient accoucher. C'est des pratiques qu'on peut faire à tout moment, mais simplement, on y place une, une intention collective pour, pour aider cette
0: femme à donner vie et que ça se passe bien. Tu nous as parlé d'accouchement physiologique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cet accouchement physiologique Ce terme physiologique, il n'est pas forcément connu de tous. Mm -hmm. euh, à quoi ça s'oppose Est-ce que c'est un parcours qui est complètement différent Est-ce que c'est un parcours qui est simple à choisir euh,
1: Alors, la naissance physiologique, donc ça c'est le terme qu'on conseille d'utiliser quand on en a vraiment envie pour être pris au sérieux par les médecins. Euh, puisque sinon, dit, euh, dit je dirais, euh, par le, le, le commun des mortels, c'est un, un accouchement naturel. Par naturel, on entend, euh, donc y a à la fois toute la préparation à l'accouchement, durant laquelle on va, on va souvent, enfin s'il n'y a pas de problème hein, chez la femme enceinte, mais on, va, on va beaucoup... Euh, à partir du principe que tout va bien. Euh, et donc, on va limiter, en fait, euh, bah, par exemple, il n'y a pas forcément de gynécologie. Il euh, y a un suivi sage-femme euh, où chaque, euh, chaque rendez-vous, il euh, y en a à peu près sept, dure tous euh, aux alentours d'une heure et demie. Euh, le compagnon peut être toujours là et euh, en fonction de sa, sa sage-femme, hein, bien sûr, mais euh, on, il peut avoir aussi un vrai rôle. Alors, par exemple, moi, mon compagnon, c'était lui qui, qui écoutait le cœur de, de ma fille. Euh, donc, c'était euh, la sage-femme jetait une petite oreille, mais sinon, elle le faisait toujours après lui. Euh, c'était lui qui, euh, qui mettait euh, la crème là sur le, sur le Doppler, je crois, et qui ensuite trouvait ma fille euh, sur mon ventre. Et ça, en fait, ça, ça implique aussi qu'on va essayer de faire euh, peu d'échographie. Euh, parce que par exemple, en fait, aujourd'hui, ça c'est très peu dit, mais on ne sait pas euh, ce que font les échographies sur le cerveau des bébés. Euh, et donc, euh, selon, les, selon les hôpitaux, hein, on peut en proposer tous les mois, voire plus, euh, pour, euh, pour rassurer la femme enceinte, par exemple. Souvent, c'est parce que c'est un bonheur, en fait, de voir son enfant. Mais dans un processus d'accouchement physiologique, on va essayer de limiter ça. Ah, tant que l'enfant va bien, bien sûr. Euh, donc, ça veut dire qu'on va faire les trois échographies qui sont nécessaires euh, et on va essayer de ne pas faire plus euh, pour, euh, pour en fait, ne pas être dans l'intrusion. Et aussi, moi, j'ai remarqué qu'avant mes, avant mes échographies, souvent, j'étais très stressée, en fait. Euh, j'étais dans l'attente de cette échographie. Elle créait des choses chez moi. Alors que peut-être que si j'avais fait entièrement confiance à mon corps euh, et à mon bébé, mais peut-être que je n'aurais pas vécu euh, ces grands pics de stress euh, et que euh, l'accompagnement avec ma sage-femme aurait, aurait suffi. Donc moi, ça ne veut pas dire hein, que je suis contre. Euh, C'est juste de, en fait, de pouvoir avoir une forme de réflexion sur euh, à quel point... Euh, je, je suis en bonne santé et donc je peux faire confiance à la nature des choses euh, et ne pas en fait venir satisfaire un pur désir de, euh, de projection en fait de déjà connaître mon enfant alors que finalement bah, par exemple avec le toucher euh, je, je peux le connaître ou avec son ok ou avec, euh, avec ses mouvements euh, à l'intérieur de moi et, et donc ça, ça va mener euh, à un accouchement physiologique. Un accouchement physiologique, qu'est-ce que c'est C'est euh, alors déjà, c'est pas de pression, euh, parce que un accouchement physiologique, on le, on le choisit. Euh, donc moi, en fait, c'est, d'ailleurs, c'était pas vraiment un choix chez moi, c'était, c'était imposé. En fait, je ne me voyais pas accoucher dans un hôpital, et j'avais extrêmement peur d'une péridurale. Euh, ça vraiment c'est pour moi c'était impossible euh, je, je suis insupportable quand, euh, quand on approche une aiguille de moi donc euh, là dans, dans mon bas du dos ça me, ça me paraissait euh, impossible et donc euh, moi l'accouchement physiologique est venu comme un soulagement et donc chez une autre femme l'accouchement physiologique va venir comme une source de stress et donc là c'est pas ok dans ce cas là Chacun, chacun fait ce qui lui correspond euh, profondément. Euh, et moi, profondément, dans mon intuition, mon intuition me disait, puis il faut que tu euh, aies euh, ces conditions-là, tu peux le faire pour pouvoir donner naissance à ta fille euh, sans, 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 sans médicalisation. Et moi, je sais que cet accouchement physiologique n'est possible, euh, en tout cas pour un, un premier enfant, que « bien accompagné ». Et « bien accompagné euh, », ça veut dire euh, avec, euh, avec bah, potentiellement euh, la deuxième personne euh, si on est en, en couple. Euh, et ça veut dire euh, une, une sage-femme euh, ou euh, peut-être euh, une doula. Euh, et en tout cas, ces personnes-là, euh, et ça, ça va probablement t'intéresser si tu ne connais pas euh, Aurélie, même si tu es tellement calée qu'à mon avis, tu connais déjà, mais si quelqu'un dans la pièce euh, se met à sécréter de l'adrénaline pendant un accouchement, c'est inhibiteur de l'ocytocine et donc une femme peut avoir du mal à accoucher parce que il y a quelqu'un de stressé dans la pièce. Et mmh. la personne stressée, ça peut être
0: le médecin, ça peut être la sage-femme et ça peut être le compagnon ou la compagne. Mmh. C'est j'ai appris, euh, appris ça très récemment, tu vois, il y a quelques mois en arrière, je ne, je ne savais pas, mais effectivement, j'ai appris ça euh, là euh, très récemment euh, par rapport à mon parcours personnel et effectivement, j'avais trouvé ça très marquant et je trouve ça très intéressant que tu le soulignes et que tu le dises, comme quoi vraiment ce contexte dans lequel on va accoucher, il est essentiel pour la femme et… Euh, ce qui est, est ce qui est très difficile finalement dans un accouchement euh, dit classique euh, où il y a beaucoup de médicalisation, c'est qu'en plus euh, on n'a pas forcément toujours les mêmes personnes autour de soi et que mmh. le personnel médical peut euh, euh, ne, ne nous a pas suivis pendant toute la grossesse et euh, mmh. il peut être assez distant. De, de la femme qui est en train d'accoucher, et puis venir aussi avec tous ses bagages ou, ou avec le stress qu'il a pu avoir avec d'autres femmes qui étaient dans les chambres d'à côté. Et mmh. du coup, on ne se retrouve pas dans un contexte qui est extrêmement favorable. Euh, oui. oui, je te remercie pour cette précision, c'est très, très, très parlant. Mmh. Oui, il y, y a une, dans le, le guide de la
1: naissance naturelle, donc, qui a été écrit par Ina Magaskin il euh, y a une petite histoire d'un. Dans... C'est une, une dame qui accouche de son deuxième enfant et ils reviennent euh, sur ce qui s'était passé pour le premier. En fait, le premier accouchement a été très, très long. Et en fait, euh, c'est au moment de parler de cet accouchement où, où Iname se rend compte qu'en fait, le papa voulait absolument rester euh, avec sa femme dans la baignoire et en fait, il avait très envie de faire pipi. Et donc, il se retenait. Et là, a Gaskin dit Mais bien sûr, mais comment vous voulez qu'une femme euh, bah, détende ses sphincters pour pouvoir accoucher quand derrière, collé à elle, il y a le compagnon qui se retient Qui retient ses, mêmes, enfin, ses sphincters On a masculin, mais donc c'est le, le même processus. Euh, et euh, c'est cette même détente du périnée qu'on veut avoir. Et, et donc là, elle, elle, pour elle, c'était extrêmement clair que cet accouchement avait duré très longtemps parce que, malgré toute la bonne intention que le compagnon avait dans son corps, il y avait quelque chose qui ne se mettait pas au repos, qui était en tension. Mmh. Et donc, le, bien sûr, l'environnement le, le, joue énormément. Et moi, par, par exemple, euh, mon environnement, ça a été très chanté. Euh, et, et donc, euh, j'ai fait énormément de home. Et ces hommes là en fait, quand j'étais euh, en contraction, ce qu'on peut aussi appeler euh, dans ce vocabulaire de la naissance physiologique, on va essayer d'appeler ça des vagues d'énergie pour, pour sentir en fait que ce n'est pas la contraction qui te rend petite, fermée, douloureuse, mais plutôt quelque chose qui te traverse pour amener vers ton bébé. Euh, et bien, dans, dans ces vagues d'énergie-là, ben moi, mes haumes, ils étaient très, très hauts, parce <rire> que j'avais mal. Et, euh, et donc là, c'était le rôle de mon compagnon, euh, puis le rôle de ma sage-femme, de me ramener vers des haumes très, très bas. Ces mêmes haumes, plus ils sont bas, plus ça va ouvrir euh, le bassin, euh, plus ça va faire vibrer euh, le, un son vibratoire qui va détendre le périnée. Et ça, moi, je n'aurais pas pu le faire toute seule. En tout cas, je n'étais pas toute seule et je sais qu'il y a certaines fois où ma voix partait où juste j'oubliais de me remettre à chanter les hauts mais j'ai eu besoin de ces personnes-là autour de moi pour, pour pouvoir avoir confiance et pour pouvoir me ramener
0: dans mon intuition aussi. Est-ce que tu pourrais revenir sur quelque chose que tu as cité tout à l'heure, à savoir l'état animal mm -hmm. Ouais. C'est quoi l'état animal, surtout pour une, une femme qui s'apprête à accoucher Alors, l'état animal, euh, il faut
1: essayer de se, de se dépêtrer des, des clichés, parfois. Euh, mais beaucoup de femmes euh, disent qu'elles deviennent louves euh, quand elles accouchent. Alors, ça peut euh, se traduire aussi par des sons, hein, des sons très, très bas euh, et très incontrôlés. Euh, et en fait, ça va être... Euh, euh, finalement, c'est quand son corps devient maître. Donc, ça veut dire que ce sont des postures qui vont nous être dictées, euh, qui par quelque chose qui nous transcende. Euh, par exemple, ça, ça peut être, euh, bah oui, d'aller à quatre pattes euh, ou euh, de faire euh, des squats ou, par exemple, chez certaines femmes, je me souviens, c je sais plus où est-ce que je l'ai lu ou est-ce que je l'ai entendu. Mais euh, par exemple, une femme qui avait, euh, qui avait prévu d'accoucher chez elle et qui avait mis, mais du plastique partout parce qu'elle avait de la moquette. Et finalement, elle s'est retrouvée à accoucher comme un chat dans son placard. Donc, à la vue de personne, dans son petit coin, le seul endroit qu'elle n'avait pas plastifié. Euh, et tout ça, en fait, c'est venir, venir se loger... Vraiment, euh, ouais. pour moi, c'est se loger dans le fond de son cerveau, dans le fond de, 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 ce, de cet occiput euh, qui nous permet de, euh, de ne plus compter, de ne plus savoir, de ne plus répondre aux questions. Et par exemple, ma sage-femme, moi, quand j'ai accouché, elle ne m'a jamais auscultée pour savoir à quel centimètre j'en étais de dilatation. Par contre, elle me posait une question. Alors, moi, je suis incapable de dire laquelle, mais justement, si j'étais particulièrement incapable de répondre, elle savait que, par exemple, j'en étais à 8 cm de dilatation. Si là, je suis partie, que je, mes propos ne sont plus cohérents, c'est que je suis en train de plus en plus d'être dans cet état animal. Et ça, c'est très difficile, justement, quand on est à l'hôpital, euh, et euh, particulièrement je pense en temps de Covid euh, si euh, les hommes ne sont pas les bienvenus ou la tierce personne euh, parce qu'on va poser les questions à la femme et c'est pas à la femme qu'il faut poser
0: les questions c'est à l'autre personne de répondre mmh. Tu penses que c'est euh, malgré tout possible d'avoir un accouchement physiologique de se retrouver dans cet état animal d'être au plus proche de soi-même et de son bébé, même dans un hôpital, si toutefois il n'y a pas de maison de naissance, tu disais qu'il y en avait très peu en France, oui. euh, je sais également que euh, bah, par exemple euh, dans certaines régions il n'y a pas de, de doula pour se faire accompagner aussi il y a certaines régions qui sont finalement euh, dans lesquelles les personnes sont euh, un petit peu sur ce chemin médicalisé par, euh, pas par choix mais par nécessité parce qu'en fait il n'y a, a rien d'autre et c'est très compliqué de faire autrement alors D'autant plus lorsqu'on n'a pas la connaissance que ça peut exister. Mais en tout cas, il n'y a, a pas, par exemple, de sages-femmes qui, euh, qui peuvent faire un accouchement à domicile. Donc, on, donc, les personnes se retrouvent à accoucher forcément dans, dans un hôpital pour leur sécurité si elles ne mm -hmm. se sentent pas d'accoucher seules, complètement seules, est-ce qu'on peut mm -hmm. entendre Est-ce que tu penses que c'est possible quand même
1: Déjà, il y a des personnes qui sont absolument des perles, <rire> même dans des hôpitaux. Euh, qui euh, qui vont euh, vouloir instaurer euh, tout plein de choses qui changent la donne. Euh, moi, j'ai la chance de connaître euh, à à Bayonne au Pays Basque une femme comme ça euh, qui euh, avec qui résultat je, je travaille euh, euh, pour les cours de prénatal. Elle euh, elle, elle conseille à, à ses à ses patients, à ses, de, de venir à, à mes cours. Et moi, je sais que entre ses mains euh, les femmes vont être très bien accompagnées euh, et il euh, y a ce, ce que j'énonçais tout à l'heure il y a toutes ces salles naissances euh, qui, euh, qui émergent euh, heureusement de plus en plus et qui sont de moins en moins une exception par mais le fait est que souvent il n'y en a qu'une seule donc ça veut dire que si elle est occupée et qu'on qu a un projet de naissance euh, le plus physiologique possible bah, ça peut être, euh, ça peut être euh, un, un peu plus compliqué euh, après, moi, c'est pour ça que je vais travailler la bulle de protection ou l'intuition pendant mes cours de yoga. Et par exemple, euh, je donne parfois des postures à pratiquer dans l'ascenseur ou dans les couloirs. Euh, et peu importe ce qu'on va vous dire, en fait. Peu importe si vous gênez. Euh, euh, et donc, euh, après, c'est... Euh, de, de travailler en amont avec, au, au plus possible de mettre dans son projet de naissance de pouvoir chanter ou de pouvoir changer de position euh, et, et tout ça en fait de manière générale plus aussi on fait il faut à la fois faire confiance aux, aux personnes qui vont nous accompagner et en même temps on peut euh, nous aussi en utilisant les bons termes euh, venir peut-être changer leur regard si elles n'ont pas le même que nous, pour pouvoir aller vers un accouchement euh, le plus physiologique possible ou au moins que euh, la médicalisation ne soit pas automatique. Mais c'est sûr que pour moi, en fait, plus on va, plus la femme enceinte euh, va atteindre le jour de l'accouchement, plus elle est vulnérable. Et et c'est pour ça que la tierce personne ou le le ou la partenaire sont des sont des personnes clés pour pouvoir faire respecter euh, le,
0: le désir, le besoin, l'urgence euh, de la femme qui est enceinte. De par ton expérience et ta pratique, Pia, qu'est-ce que tu as pu constater par rapport aux accouchements de femmes qui choisissaient justement cette voie-là, qui, qui choisissaient un accouchement physiologique Est-ce que tu as... Peut-être la sensation ou carrément est-ce que c'est un constat, est-ce que c'est avéré que les accouchements se passent mieux, que la femme se sent finalement plus épanouie après son accouchement Moi, j'ai toujours eu plus ou moins la sensation que de nombreux accouchements étaient étaient très compliqués dans dans mon entourage ou de par mon expérience, et à chaque fois c'était des accouchements qui n'étaient pas qui n'avaient rien de physiologique. Je me demandais quelle était toi, ton constat, et puis euh, ce que tu souhaitais partager par rapport à ça Mon
1: constat, c'est qu'en fait, euh, on ne on peut, euh, peut pas vraiment euh, juger, hein, parce que euh, finalement, quand on demande à une femme enceinte, enfin, euh, une femme qui a accouché, comment ça s'est passé, il euh, y a euh, en fait le, le corps a une mémoire qui change extrêmement vite. Et il y a la façon dont on connaît cette personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle va restreindre son discours ou est-ce qu'elle va aller dans la brutalité de la chose euh, si ça a été brutal. Euh, donc par exemple le, les textos qu'on reçoit c'est euh, maman va bien, bébé va bien, euh, dans le tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ensuite en fait euh, selon selon les enfin euh, moi par exemple mes critères d'un accouchement, enfin de mon accouchement euh, qui a été très beau, euh, et, et c'est la suite qui pour moi a été très difficile, euh, et ben j'ai pas eu euh, d'induction, on m'a fait confiance, j'ai pas été déclenchée, euh, euh, et donc ça, ça, ce sont mes propres critères. Mais parce que en fait, euh, je dans ces formations que j'ai pu faire donc notamment dans la formation donnée par Michel Audin et Liliane Lamers on voit en fait que pour pour déclencher on va donner l'hormone qui est en fait dit souvent à la femme enceinte qu'on lui injecte de l'ocytocine mais ce n'est pas de l'ocytocine qu'on injecte c'est de la pitocine donc c'est une reproduction chimique de l'ocytocine et ça en fait ça va envoyer un message au corps pour pouvoir commencer les contractions utérines, mais ça n'est absolument pas la même chose que l'ocytocine qui va baigner la maman dans un, la, dans un état d'être aussi, que la chimie n'est pas encore capable de, de créer. Et donc, en fait, quand on va induire un, un accouchement ou qu'on euh, on va faire cette injon, inj, injection de, de pitocine, euh, on, on va... Euh, créer chimiquement en accouchement donc euh, potentiellement euh, la, la relation d'amour euh, qui est qui est euh, bah, heureusement présente chez, chez toutes les femmes euh, mais elle peut être court circuitée euh, parce que on est, on est venu mettre un, un liquide à l'intérieur du corps de, de, de la femme euh, et donc euh, moi par exemple euh, le le, ce, cette injection-là, où ce même, ce même maintenant en fait de plus en plus euh, malheureusement on fait des, 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 des décollements de la membrane pour pouvoir aussi induire l'accouchement, mais sans euh, sans mettre de, de pitocine dans le corps de la femme. Euh, et ben ça non plus en fait c'est pas parce que c'est pratiqué avec des doigts que c'est naturel. Euh, et donc euh, donc mais après c'est au choix de chacun. C'est vraiment à, à l'expérience de chacune. Moi, par exemple, euh, il y a une chose qu'il faut savoir c'est que en, dans les maisons de naissance naturelle, il y a 50% des femmes qui ont besoin de monter euh, à l'étage des bluets, par exemple. Donc pour celles qui accouchent au calme, comme moi, donc la maison de naissance de Paris, euh, il y a 50% des femmes qui, euh, bah, au bout de X heures, et c'est à elles de choisir, disent Bon, OK on arrête, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin euh, de la péridurale ou euh, j'ai besoin de, de la césarienne et ce qui est optimal, c'est de pouvoir faire une césarienne qui ne soit pas en urgence euh, mais une césarienne quand on sent qu'il va y avoir besoin de, de la césarienne et ça n'est pas un échec. Euh, mais de toute façon, on peut pas... En fait, on peut se, on peut se préparer au meilleur euh, et il faut aussi euh, savoir qu'il euh, peut en fait se passer pour n'importe qui parce que c'est pas parce qu'on aura pratiqué le yoga prénatal que euh, juste au moment où on sent la tête de son bébé on se dit mais je suis pas prête ma relation avec mon père ne va pas <rire> euh, comment euh, comment puis je comment puis je avoir une, une relation avec euh, mon bébé euh, alors que moi-même je n'ai rien résolu par rapport à mon père par exemple ça c'est ça c'est de l'ordre du de l'inconnu donc euh, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en confiance le plus possible, euh, c'est apprendre à détendre euh, dans l'adversité, euh, c'est chanter et beaucoup aimer autant que, autant que faire se peut
0: oui, mmh, oui c'était intéressant que tu nous fasses cette précision, je te remercie parce qu'effectivement on a souvent tendance à, à opposer certaines choses on va dire qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres et finalement là où tu mets le doigt c'est que c'est vraiment un chemin personnel et puis aussi oui. qu'on peut emprunter un chemin se rendre compte que finalement ce chemin on ne pourra pas le tenir jusqu'au bout qu'il n'est peut-être pas fait pour nous jusqu'au bout et puis rebifurquer à un moment donné et c'est ok et ce sera le chemin de chacun enfin de chacune en l'occurrence
1: de toute façon, en fait, ce, ce, qui, ce qui est important aujourd'hui, c'est de, de laisser le choix et, 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 de, et de donner les éléments pour faire ce choix. Parce que ce n'est pas parce qu'on vient d'une famille de médecins qu'il faut forcément être à l'hôpital et inversement, ce n'est pas parce qu'on vient d'une famille où il n'y a eu que des accouchements naturels qu'on est obligé de faire un accouchement naturel. C'est bien d'avoir tous les éléments et heureusement, qui a la médecine aujourd'hui Moi, ce que je ce que je remets en cause, c'est la systématisation. Mm. Mm. Mais chez certaines femmes, il euh, ben, y a tellement de stress que euh, que les, les échographies euh, tous les mois, ce sera probablement une bonne solution. Après, euh, parce que on n'aura pas forcément euh, le temps, les moyens euh, de euh, de de changer euh, ou d'apporter euh, la réassurance autrement à la femme enceinte. Euh, voilà, tout tout est tout est une question en fait de de, de disponibilité de l'information et du choix après qu'on qu fait euh, pour 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 son accouchement. Et le fait est que de quand quand on dit qu'on aurait aimé savoir, euh, c'est dur, c'est ça qui est dur. Euh, et et donc on, moi c'est ce que j'essaye de donner pendant mes cours de yoga de donner beaucoup d'éléments euh, mais je sais forcément que mes cours de yoga ils ont la limite de euh, de la femme qui a qui a vécu un accouchement naturel et qui donc euh, euh, moi je me je me saisis des des, des récits de mes amis euh, qui ont pu vivre des choses très belles ou des,
0: des choses beaucoup plus compliquées dans, dans les hôpitaux. Tu parlais de stress là juste avant. Est-ce que tu souhaites nous dire quelques mots sur ce fameux système parasympathique euh, Sur euh, la façon peut-être dont on peut justement abaisser son stress, la façon dont ça se passe dans notre corps, euh, la façon dont notre système nerveux va s'activer dans un sens ou dans un autre, mmh. et, et en quoi on peut jouer là-dessus euh, une façon euh,
1: moi, que j'aime beaucoup, euh, prat faire pratiquer pour, euh, pour activer le, le système parasympathique. Moi, déjà, tu en as parlé euh, euh, sûrement avec d'autres personnes, mais il y a cette méditation. Il y a le fait de, de, de déposer sa langue euh, juste à la frontière du palais et, et de la face palatine des deux dents principales. Euh, pour toucher euh, le nerf vague. Donc ça, je, je
0: dirais je, que c'est le connu. Euh, Pia, je précise simplement pour les, les parents qui nous écoutent euh, que le système parasympathique, il vient en opposition au système sympathique. En fait, les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps, c'est soit l'un, soit l'autre. Ces deux systèmes nerveux appartiennent tous deux à ce qu'on appelle le système nerveux autonome dans notre corps, à savoir qu'on n'a pas d'impact direct. C'est pas comme lorsqu'on décide, par exemple, de lever le bras pour attraper un verre d'eau. Ça, c'est euh, le système nerveux somatique sur lequel on a directement le contrôle. Le système nerveux autonome, c'est ce qui se passe, bah, de, justement, son terme l'indique, de façon autonome dans notre corps. Et euh, du coup, ce que tu évoques là, et, et après je vais te laisser continuer, mais c'était une simple parenthèse juste pour bien situer, euh, bah, par exemple la méditation ou notamment l'exercice de respiration viennent faire le lien entre ce qu'on peut euh, faire de façon consciente et puis mm -hmm. euh, ce qui se passe de façon inconsciente dans notre corps et ce fameux système parasympathique qui est, bah, qui est en quelque sorte la pédale de frein de notre système nerveux sympathique qui est celle de, de l'action, qui est celui pardon, de l'action, du mouvement et, et, et euh, possiblement du stress aussi, bien sûr.
1: Mm -hmm. Oui. En, en yoga, on, en tout cas, moi, je l'ai appris comme ça dans mes, dans mes formations de yoga, on, on va résumer de façon très simple le système euh, sympathique. C'est celui qui correspond à, à « fight or flight » en anglais, donc euh, « mm -hmm. se battre ou fuir ». Et le système parasympathique, c'est rest and digest, donc euh, digérer et se reposer. Et euh, ce, ce système parasympathique, moi j'aime particulièrement l'activer, en fait, déjà par le simple fait d'être en groupe, donc en collectif, euh, et par le chant beaucoup. Et le chant, euh, ce n'est pas euh, que euh, des mots, euh, ça peut aussi être euh, ce que j'appelle des, des voyelles. Donc, euh, c'est le fait de de chanter euh, ensemble et pas au même rythme euh, par exemple des, des A, puis des O, puis des F. et euh, et ça en fait d'en de, faire donc de, moi ce que j'appelle des cercles de respiration donc ça veut dire que par exemple donc ça moi je le fais euh, plutôt quand on est au moins 5 6 dans la pièce euh, parce que sinon euh, les ça peut être impressionnant en fait pour les élèves de de sortir leur voix euh, mais plus on sort sa voix plus ça fait d'effet à la fois sur soi et sur le groupe et euh, en fait, ces, ces voyelles-là, donc euh, par exemple, on va, on va commencer par le A, on va faire un certain temps. Donc euh, ça veut dire euh, j'inspire. Et sur mon expire, je vais faire le son A. Et ensuite, quand j'ai fini cette expiration euh, chantée, bah, je reprends mon inspire et euh, je rechante. Et ça ça, 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 ça dure un certain moment. Puis moi, je vais changer la lettre. Après le A, je vais faire, euh, je vais faire le O. On le fait un certain temps. Puis ensuite, je vais faire le E. Euh, et ensuite, je vais arrêter euh, l'exercice par euh, un, un bol. Une, une tape sur enfin, un coup sur le bol euh, tibétain et, et ça en fait euh, ça va faire plein de vibrations à la fois à l'intérieur de soi euh, donc vraiment mais euh, il y a souvent souvent il y a aussi le son m qu'on peut faire dans cet exercice là euh, et ça, le son M, c'est la partie la plus apaisante euh, de, du, du home, qu'on va dire en, en, pour initier et pour clôturer les cours de yoga. Et c'est une partie vraiment dans, le, dans, le, dans la vibration qui vont activer le système parasympathique. Et aussi le fait ben, qu'on va se retrouver avec une très grande capacité respiratoire. Le diaphragme, euh, donc, ce qui nous permet de respirer, c'est un muscle. Euh, donc ça veut dire qu'il a besoin aussi d'être exercé. Et dans ce champ-là, c'est ce qu'on va faire. Euh, on va pouvoir jouer avec euh, l'activité la, du diaphragme, de euh, potentiellement le faire descendre un peu plus bas quand on inspire et de le faire remonter plus haut quand on expire pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bout de sa lettre. Euh, et ça, donc il y a à la fois le son qu'on va faire soi-même et il y a le son qu'on va créer tous ensemble et potentiellement aussi la sonorité de la pièce qui peut vraiment créer quelque chose de beau. Et puis après, quand on s'arrête, il y a le silence. Et dans ce silence-là, euh, on a la place pour plein de choses. On a la place pour des respirations plus grandes, puisque cet exercice euh, donne accès à une capacité respiratoire plus grande. Et il y a la place pour les émotions aussi, puisque on peut résumer peut-être ça d'une façon assez simple euh, la respiration, le diaphragme. Euh, c'est euh, le foyer du corps. C'est là où ça, ça va chauffer quand on va pouvoir travailler nos respirations. Et quand on travaille son foyer, eh ben, on travaille euh, donc son petit feu, on va aussi travailler son foyer, son habitat, notre corps. Et de ce corps-là, qui s'est mis au repos, qui s'est apaisé, qui s'est agrandi dans sa capacité respiratoire, et eh ben, à l'intérieur de notre foyer mais cette fois-ci notre maison notre appartement va être un peu mieux mmh. et donc,
0: euh, voilà. oui, donc on, on reboucle sur quelque chose dont tu nous as parlé depuis le début finalement à savoir la respiration mmh. et puis euh, le fait de se trouver du temps pour soi et okay. le fait euh, de se trouver bien en soi et, et dans sa dans son corps et, et avec soi-même et euh, d'être un petit peu en, dans sa bulle, finalement. Mmh. Mais c'est une bulle, tu sais, c'est une bulle qui, qui n'est pas hermétique.
1: C'est une bulle qui est très poreuse au monde. Parce qu'il mmh. faut qu'elle puisse, euh, qu puisse laisser passer la lumière. Et en même temps, bah, cette bulle, finalement, c'est un peu comme nos narines, c'est un peu comme nos poumons, c'est un filtre de savoir la travailler pour qu'elle puisse laisser passer ce qui nous convient et bloquer ce qui ne nous convient pas. Euh, D'une certaine façon, euh, quand on est enceinte, euh, c'est le placenta qu'on crée pour, euh, pour notre bébé. Michel Audan, il, il dit que c'est le meilleur avocat, le placenta, euh, puisqu'il il va toujours euh, faire en sorte que le bébé est le meilleur. Et bah, ça, c'est notre travail d'adulte. Euh, qui n'est pas simple, euh, mais c'est celui d'avoir notre juste bulle de protection, et particulièrement
0: enceinte. Puis jeune maman. Tu précisais tout à l'heure, Pia, que tu donnais donc des cours, bien sûr, en, en physique là dans le, le studio. C'est un studio. C'est un mmh. studio. C'est un studio que tu as actuellement au Pays Basque. Euh, mais tu donnes aussi, j'imagine, depuis un an et demi, euh, en, en réaction, enfin, en, en lien avec les conditions sanitaires qui ont été les nôtres là depuis un an et demi, euh, tu donnes aussi des cours en visio. Mmh. Euh, Qu'est-ce que est-ce qu'on peut commencer le yoga avec des cours en visio Est-ce que toi, tu conseilles de trouver un professeur de yoga qui soit à côté de chez soi pour démarrer et que la visio, c'est finalement vraiment un complément que ça permet justement de ne pas rompre sa pratique quand il y a des événements comme, euh, comme ce qu'on a vécu là Ou est-ce qu'on peut directement commencer par euh, vraiment juste avec soi-même et simplement en étant guidé par, par un cours de, de peut-être une heure, je ne sais pas en étant enceinte,
1: euh, je dirais qu'il vaut mieux aller dans un studio, notamment parce qu'en fait, on utilise beaucoup de matériel. C'est là où ce sera les cours les plus agréables. Donc, euh, dans des postures qu'on qu peut appeler restauratives ou régénératrices, euh, il, faut, euh, il faut avoir des coussins. Des, euh, moi, j'utilise les chaises. Euh, donc ça, moi, j'ai des élèves en fait qui... Euh, en fait, quand, quand je donne cours en ligne, je préviens en amont du cours le matériel qu'on va utiliser. Euh, mais donc, euh, ma, l'idéal, c'est d'avoir au moins quelque chose de similaire. Donc Ça peut être des gros livres, ça peut être un coussin et ça peut être une chaise en bois. Euh, ce n'est pas important. Euh, mais le fait est que euh, je dirais que le, le, le prénatal en ligne, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, ce n'est pas optimal. Moi, aujourd'hui, les femmes que j'ai enceintes en ligne, c'est qu'elles sont venues au studio et qu'elles euh, bah, sont reparties chez elles puisque peut-être qu'elles elles ont découvert mes cours en vacances euh, et donc elles veulent continuer après. Ou sinon, c'était des élèves que j'avais quand je vivais à Paris et elles venaient à mes cours de yoga d'avant. Et donc, elles ont envie de pouvoir continuer euh, l'enseignement avec moi euh, euh, à distance. Mais sinon, moi, je dirais que, euh, voilà, quatre forces majeures c'est super en ligne, mais si jamais on a la possibilité d'aller dans un studio et puis d'être replacé par la professeure et puis de, de, de chercher aussi vraiment ce, ce moment de, bah, où la fin, en tout cas, moi, c'est comme ça, je le perçois, mais où, où, on, où la personne qui enseigne euh, partage dans son être à quel point la femme enceinte est dans le dans un moment mais merveilleux et où elle est dans sa plus grande puissance tout en étant aussi dans sa plus grande vulnérabilité donc d'être mise en fait euh, sur sur une forme de piédestal tellement on veut en prendre soin euh, bah ça ça se fait beaucoup euh, beaucoup en, en présence mmh.
0: Et, euh, et est-ce que tu accompagnes uniquement des, des femmes justement dans tes cours de yoga, ou est-ce que parfois les partenaires peuvent participer Est-ce que est-ce qu'il y a un intérêt euh, de pratiquer le yoga que tu proposes en couple, ou est-ce que c'est vraiment uniquement destiné aux femmes enceintes
1: Pour les femmes enceintes, ouais, là, en fait, les langues se délient. Euh, tu vois on va moi je, je le dis euh, résultat mais euh, dans l'après cours par exemple euh, s'il y a une femme qui a envie de parler hémorroïdes en euh, on, ça il on, on, y a les langues sont complètement déliées il mmh. euh, y a pas de euh, ça peut être ça pourrait être intéressant de le faire par exemple sur un atelier après moi j'ai déjà euh, par exemple j'ai j'ai un ami qui est qui est enseignant euh, aussi et qui a une très belle présence euh, très discrète et j'ai adoré quand il a fait le cours de prénatal avec nous. Donc c'est plutôt, en fait, peut-être qu'il n'y euh, a pas la demande des papas. Euh, aussi parce qu'en fait, en France, euh, les hommes sont encore très peu à pratiquer. Ça commence à peine à changer, mais c'est très, très rare. Alors que euh, les Anglais, les, les Néerlandais, les Américains, euh, bah, c'est du 50-50 euh, maintenant. Alors que, euh, que nous, bah, par exemple, euh, même quand on fait un, un stage de yoga de 4 jours, intense hein, quand même, euh, avec 20 heures de pratique en 4 jours euh, et en duo avec mon compagnon, bah, le maximum euh, sur 12 personnes,
0: on va avoir trois euh, hommes. Donc euh, mmh. Mmh, Ça t'a euh, émergé, mais ouais. ce n'est pas, pas encore euh, très démocratisé. Oui, en France. Ouais. En France, oui. Mmh. Euh, Pia, je te propose qu'on se dirige tout doucement vers la fin de cet échange. Est-ce que tu avais quelque chose à, que tu souhaitais rajouter par rapport à tout ce que tu nous as partagé sur le yoga prénatal et sur, euh, sur cette approche de l'accouchement physiologique, sur ta vision aussi, bien sûr, ta philosophie hum, Je l'espère, euh,
1: j'espère que ce que j'ai pu dire euh, sera vraiment en fait le, le vecteur de, de confiance et pas d'une défiance euh, de sentir que il faut vraiment la place pour tous les choix euh, et que et que heureusement qu'en fait on vient vers euh, on va vers de plus en plus une des réponses multiples hein, pour pour chacune euh, et et qu'au final, bah, ce soit comme dans les accompagnements de sommeil, au moins ce que j'essaye de pouvoir préserver, c'est que, que ce soit l'amour euh, qui, qui soit euh, vraiment le, le, le moteur de tout, euh, de, de cet accouchement, puis de, 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 ce, de cette rencontre avec son bébé, puis de ce qu'on va construire ensuite, euh, et puis euh, même dans, dans sa dans sa relation à, à soi, euh, un amour
0: incommensurable et, et ineffable. J'allais te poser la question, Pia, de, de trois mots qui te caractérisent, qui, qui te qui reflètent, qui te reflète toi, en tant que personne. Comment tu te qualifierais J'ai bien noté que le mot « amour » revenait souvent. Je me suis
1: dit ouais, que j'étais sur terre pour aimer. Après, euh, euh, pour me caractériser en ce moment, je dirais euh, aussi un peu perdue euh, à cause des temps qu'on vit euh, et que ma maternité est quand même relativement jeune encore aujourd'hui, puisque ma fille a 19 mois et que je suis encore à tâtons sur plein de choses. Euh, et après, c'est l'espoir. J'ai confiance en, en moi et en mon foyer et en tout plein, tout plein de personnes qui qui mon entourage aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'espoir pour le monde, mais en tout cas, j'en ai plein en moi.
0: Pia, avant de te, de te quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve pour l'ensemble de, de tes pratiques euh, Alors On peut me retrouver sur deux endroits
1: différents. Euh, alors, pour ma casquette yoga, il euh, y a mon site personnel qui est pialecanu.com ou euh, le, le site de mon studio de yoga qui est yogaetxea.com e t x e -A. Et sinon, pour les accompagnements euh, en sommeil, je suis retrouvable sur le site de fedodo.fr. Et moi, je me, je me dédie particulièrement aux ateliers pour les jeunes parents en ce moment. Euh, je fais assez peu d'accompagnement, mais quand même quelques-uns. Euh, mais ce qui me plaît, c'est vraiment dans la continuité du prénatal de pouvoir euh, être dans ce petit temps -là de, de périnatalité euh, où tout, euh, tout, se, tout peut se fonder,
0: tout peut, tout peut être euh, bien posé euh, si on a les connaissances. Et rassurant, j'imagine. Tu peux nous en parler en, en juste quelques mots, nous dire ce que c'est cet atelier Cet atelier-là oui. euh, alors, je dirais
1: que, dit, euh, dit rapidement, c'est tout ce que vous aimeriez savoir sur le sommeil. <rire> euh, et sinon, dit plus sérieusement, c'est euh, une somme d'informations euh, précieuses, euh, extrêmement solides, euh, issues de connaissances scientifiques, euh, de, 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 de sources euh, très... Très, très fiable euh, comme le, le réseau Morphée et euh, la National Sleep Foundation aux états unis mais aussi sur euh, l'empirisme, donc euh, vraiment ce qui se passe à l'intérieur des familles et ce sur quoi euh, on, peut, on peut jouer quand on est, euh, est consultante en sommeil de bébé et que donc on voit dans notre quotidien d'accompagnement des familles euh, et c'est euh, ces résultats beaucoup, beaucoup de en fait, c'est la création de la tribu qu'on a plus aujourd'hui. Donc, c'est ce, ces moments euh, en ligne. Euh, on a un rythme de, de quatre soirs, un soir par semaine. Euh, ces moments en ligne où on va pouvoir être euh, ensemble, euh, se poser des questions. Euh, et euh, donc là, c'est moi qui incarne souvent ce rôle, mais donc c'est aussi euh, autant Caroline Fariol que mes collègues, euh, ce rôle de, de transmettre euh, le savoir, de, de donner euh, la confiance aux parents, euh, de savoir ce qui va les attendre et comment est-ce que, euh, par de multiples moyens, ils vont pouvoir avoir les ressources en eux-mêmes et les ressources matérielles, puisque forcément, on achète euh, deux, trois petites choses quand on est un enfant, euh, mais d'avoir les, 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 les réflexes les plus rassurants pour soi et pour son enfant euh, et les, les bons outils euh, pour, euh, pour qu'on puisse euh, permettre à l'enfant euh, rapidement d'avoir une relation au sommeil qui est pacifié et qui va lui permettre euh, de dormir sans angoisse, sans euh, répéter euh, des schémas qu'on a potentiellement nous vécus ou qu'on a peut-être déjà fait avec euh, des enfants ou qu'on voit euh, chez, dans d'autres familles. Donc, ces ateliers-là, ils sont faits pour euh, avoir cette base solide, rassurante, cette unique source qui va nous permettre de ne pas passer euh, des heures à regarder son téléphone ou son, son ordinateur à la recherche de « mais pourquoi est-ce que mon enfant pleure à 3h du matin euh, ?» et donc d'entrer dans un cercle anxiogène pour les parents et
0: pour, euh, pour l'enfant. Donc c'est beaucoup, beaucoup de chance d'avoir ça. Merci pour ces précisions, Pierre. Super, merci à toi pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui pour oui. euh, tout ce que tu nous as partagé euh, pour toute ta douceur et puis euh, toute cette philosophie qui, euh, qui est à la fois très apaisante, très rassurante et puis qui ouvre plein de perspectives si on n'avait pas réfléchi à tout ça avant Cet épisode touche à sa fin il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre En tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous